0: Buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Faro de Conciencia, aquí con ustedes Ana Londoño, y estoy acompañada de mi socio, amigo Paco Gámez, Paco, muy buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros escuchas, ¿cómo estás hoy?
0: Excelente, ya con un poco de calorcito.
1: Se compuso, se compuso el clima después de que esta semana estuvo medio londinense. Ya sí. Regresó el solecito a gusto.
0: Ya estamos mejorcitos y ya seguimos cuesta abajo. Ya vamos a llegar a la mitad de octubre. ¡Qué cosa! Pero bueno. Eh, les recuerdo a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Ahí pueden entrar, eh, ver los podcasts anteriores, Dejarnos sus comentarios, sus sugerencias de cómo han estado nuestros podcasts, de temas que quisieran escuchar y demás. Paco, el tema de hoy nos encanta, ¿no?
1: Está bastante bueno, ¿no? creo que es un tema de mucha aplicación, de muchos aspectos, de muchos ámbitos, a la vez que muy básico, por llamarlo de alguna manera, no básico en el sentido de que está presente en todos, y básico en el sentido de que está en todo lo que hacemos de alguna manera, ¿no?
0: Así es. Pues oyentes, escuchas, el día de hoy queremos eh, conversar acerca de pensando en resultados o thinking into results, y pues nos dedicaremos los próximos 30 minutos a ver cuál es la teoría y la práctica detrás de este gran concepto, que al menos para Paco y para mí ha sido... Eh, algo que nos cambió la vida, ¿no? Paco, ¿qué tienes para comentar al respecto?
1: Sí, totalmente nada. O sea, yo, yo creo que hay mucho aquí, como, como comentaba, ¿no? Eh, es un tema que engloba varios temas dentro de esto, que engloba varios aspectos, que sin duda para mí personalmente fue y ha sido y sigue siendo eh, un cambio mayúsculo en la manera de aproximar la vida, en la manera de ejecutar, en la manera de vivir, en la manera de crear. Eh, y de comunicar no y de inclusive de compartir entonces sin duda un parteaguas no porque sea magia no porque sea algo mágico lo que vamos a compartir tampoco eh, pero sí porque es un es un, un cambio yo creo en, en la forma de ver y de interactuar eh, con el mundo no y con, con mi mundo en general y una manera muy diferente de cómo interpretar eh, lo que el mundo también me retroalimenta. ¿no? Entonces, grandes, grandes cosas, grandes cambios, eh, tienen, pues, te lo vamos a platicar, pero tienen muchos aspectos, ¿no? Desde, desde cómo eh, responder en vez de reaccionar frente a todo, desde cómo generar aquello que queremos lograr, desde cómo cambiar de hábitos, lograr ser más eficiente, más productivo, lograr hacer cosas que no eran tan fáciles antes, ¿no? A, 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 otra vez adoptar hábitos nuevos eh, o mejores eh, y pues como quitarse algunos también no tan eh, peores o perjudiciales
0: sí Paco y agregaría también un pie importante determinar cuáles son nuestros objetivos y trabajar hacia ellos con foco, un, un foco láser, ¿no? Laser focus, como podríamos decir en inglés. Eh, pero creo que todo comienza en en algo que hemos repetido varias veces en nuestros podcasts y, y cada, cada que tenemos la posibilidad de compartir esto con las personas lo hacemos, somos lo que pensamos. Eh, y en la medida que nosotros modifiquemos nuestros pensamientos, pues vamos a poder empezar a modificar esas acciones, que es lo que nos permite tener unos resultados distintos. Ahora Paco, siempre, y creo que, que, que hace poquito estábamos conversando acerca de esto, porque siendo algo eh, tan sencillo, la gente se niega o las personas nos negamos a hacerlo. Porque cuando te dicen, bueno, no es que cambie la manera de pensar y vas a cambiar tus resultados, pues parece algo bastante sencillo, ¿no?
1: Sí, es que de hecho yo creo que es es eh, es sencillo. Este, que no es simple, no, es, es complicada la implementación. Como bien dice Sana, yo, yo creo que hay varias cosas y, y aquí hay pu varios puntos que tocar de, creo, de por qué creo que sucede esto. Eh, déjame quizás dar un par de ejemplos y, y vamos elaborando sobre eso para beneficio de, de nuestros escuchas. Pero ¿a qué me refiero? Cuando, cuando alguien viene y te comenta o, o viene y nos dice esto, eh, la primera reacción muchas veces es: ay, ahí viene otro vende humo, ¿no? Ahí viene otro a, a, a vender. Este, fórmulas secretas. Pero también creo que eso es porque la mayoría de las personas estamos esperando soluciones y estamos esperando metodologías aspirina. Yo les llamo así, ¿no? Porque quiero tomarme una pastillita y que se me quite el dolor de, la, de cabeza. No necesariamente me curo del problema, pero me quita el dolor, ¿no? Me quita el dolor de cabeza. Y vamos por la vida esperando soluciones mágicas o evadiendo y, y de esa manera creyendo que nos alejamos del, del problema, de la situación que tenemos. Y esto lo hacemos... Eh, de manera muy rápida y muy automática cuando, cuando se trata de mejorar. Cuando se trata de empeorar, tristemente venimos con una programación y un condicionamiento que nos hace tomar todo de volada. ¿A qué me refiero? doy un par de ejemplos. La mayoría de las personas cuando tú les dices, oye, tienes que hacer más ejercicio, eh, es por salud, este, trata de incorporar 20, 30 minutos de ejercicio en el día, la mayoría de las personas no lo hacen. Pueden empezar a intentarlo, lo intentan. Si quizás así con mucho esfuerzo logran un mes, al mes se acaba, sabes que no me da tiempo, no puedo, ando cansado, etcétera. Mil resistencia, mil cosas, no lo hago. Pero si yo te digo, tómate todos los días en la tarde un cafecito con una concha, te garantizo que en 8 o 10 días, ya es así como que todos los días en las 5 o 6 de la tarde me preparo mi cafecito y me echo mi concha. ¿no? Lo adoptas de volado. El proceso de adaptación, la generación del hábito es exactamente el mismo. Sin embargo, cuando se trata de algo positivo que no nos gusta o que nosotros pensamos y asociamos con algo que no disfrutamos y que no nos gusta, pues automáticamente lo rechazamos. Y es lo que sucede, ¿no? que le vamos generando etiquetas o le vamos construyendo sentimientos y emociones negativas a eso, a eso positivo que queremos lograr, por lo cual es muy difícil adoptar el, el hábito y viceversa, de volada le ponemos etiquetas y cosas positivas a aquello que queremos adoptar, que nos hace que estemos pero si adictos al pan y a la concha. Digo, a la concha y al café este inmediatamente, ¿no? Hay, hay un tema también de condicionamiento sistémico, déjame llamarlo así, de cómo el sistema funciona y cómo nos, nos condiciona y nos programa para eso, ¿no? Yo no conozco a nadie, y vaya que tuve muchos amigos eh, fumadores, yo fui fumador mucho tiempo, que haya, que haya empezado a fumar solo. O que, o que fumara solo allá en, en el inicio, ¿no? Y que haya dicho, ay, me voy a, ocupar y voy a empezar a fumar y voy a fumar. Porque, por cierto, fumar es un acto de, de fortaleza, fuerza de voluntad y consistencia impresionante. Lo digo como exfumador. Yo creo que a nadie le gusta el sabor del cigarro cuando, cuando empieza a fumar. Quizás en las nuevas generaciones ya no es tan común, afortunadamente. En mi generación era muy, era muy común y era muy alto el, el índice de, de fumadores. Pero la verdad es que cuando empezabas a fumar te mareabas, sabía horrible, tosías y sin embargo te aferrabas y te aferrabas hasta que ahí estás, ¿no? Bienvenido a la adicción y bienvenido al mundo del tabaco, 20 años. Eh, y eso era, pues, cuando fumabas? Pues cuando estabas con los amigos, cuando había un refuerzo, cuando había un entorno, cuando había un ambiente, cuando lo relacionaba con el trago, cuando lo relacionaba con una posición social, cuando lo relacionaba con moda, pose, este, se ve cool, en fin todos esos condicionamientos otra vez que refuerzan el hábito y lo adoptas este, de esa manera, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Hay, un, hay una asociación, hay un pensamiento de construcción, hay un condicionamiento, hay un refuerzo y además hay un refuerzo social, ¿no? Donde me construye una red de soporte, por llamarle de alguna manera, pues soporte a lo negativo. Lo mismo, es exactamente lo mismo y es el mismo proceso cuando queremos construir hábitos positivos nada más que de nuevo nos lo complicamos muchísimo porque asociamos y colocamos esos refuerzos en vez de positivos, negativos, ¿no? Hay que pesado, que flojera, levantarse a las 5 de la mañana, me duele el cuerpo, estoy gordo, no puedo, este, ya estoy viejito, me duelen las rodillas, en fin, le pongo 20 mil excusas y 20 mil pretextos para no, para no adoptar Entonces, todo esto creo que creo que es lo que va generando que cada vez nos vaya haciendo más complicado, Ana. Cuando tú le dices a las personas, cambia tu manera de pensar, todo el mundo te dice, pues es como estás viniendo desde el positivismo mágico, este que no sirve, ¿no? No, o sea, no. Sí, sí puedes caer en eso y sí puede llegar a eso, pero no. El tema es que yo, yo normalmente cuando me cuando me dan esos argumentos lo que les pregunto es, ok, ¿cuántas veces tienes pensamientos negativos en el día? Y cuando las personas lo piensan y lo reflexionan, se sorprenden de la cantidad de mensajes y la cantidad de diálogos internos que tenemos con nosotros mismos donde no somos positivos, no donde me descalifico donde me digo que estoy cansado, donde me digo que no soy lo suficientemente valioso, donde me digo que soy feo o fea, donde me digo que pues es que, es que soy muy introvertido, es que soy tímido, es que soy... Y todo el tiempo me estoy reforzando me estoy y me estoy enfocando en, en esos pensamientos y por lo tanto en esos resultados. ¿no? Entonces, yo, yo aquí creo que, creo que el, el, el llamado de conciencia que quiero hacer y lo que, lo que quiero en, en puntualizar como primer punto de todo esto que estamos platicando es ya lo hacen, el tema es que lo hacen de manera negativa, el tema es que lo hacen todo el tiempo de manera automática, no consciente. Y cuando yo vengo y les planteo y se los quiero hacer consciente, me lo rechazan, porque está sumamente condicionado a hacerlo en modo negativo, en hacerlo inconscientemente y en hacerlo en modo automático. ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es el tema. O sea, dense cuenta de que la gran mayoría... Puede haber casos excepcionales, pero la gran mayoría vamos formándonos y vamos generando nuestra personalidad, nuestra actitud frente a la vida en base a las vivencias que tenemos. ¿No? Es que soy así porque me maltrataban de niño. Es que soy así porque pues, siempre me dejaron las mujeres. No, soy así porque este, tuve un jefe que me, que, me, que me trataba muy mal. Sí, de acuerdo, no, no, estoy, no estoy minimizando eso, pero lo que quiero decir es antes de que esos eventos sucedieran, tú no eras así. Viene el evento tienes tienes una situación, tienes un trauma, tienes algún, alguna experiencia negativa. La tomas, la adoptas, la interiorizas y la repitas. Y entonces lo que sucede es que la experiencia pudo haber pasado hace 15, 20 años y tú la sigues reviviendo todos los días. Tú la sigues trayendo contigo porque no la has tratado. Hay temas fuertes que requieren terapia sin duda. Pero mientras tú no resuelvas eso y mientras no lo trates y mientras no lo atiendes, lo sigues reviviendo todos los días y todos los días te sigues... Eh, programando y reprogramando sobre ese mismo sentimiento, sobre esa misma actitud, sobre ese mismo condicionamiento. Entonces, si a mí me dejó este, en la pista de baile allá en la secundaria la niña porque me dijo que era feo o mis compañeros me bullearon y me dijeron que era gordo y yo me quedo con eso y me lo repito, seguramente llegué a la universidad o ya estoy en la vida profesional y me sigo sintiendo el gordito no querido, me sigo sintiendo la persona fea y además me lo... Me lo Reitero y me lo digo en cada ocasión que tengo. ¿no? Entonces, otra vez, ahí está el condicionamiento negativo. Sí, justificado en su momento una creencia que se formó con una justificación en su momento, pero que 20 años no necesariamente es el caso. No, yo, yo he tenido compañeros y conocido personas, este caso del gordito que les platico es, es caso real de, de un amigo, eh, y el cuate de gordito hoy no tiene absolutamente nada, porque pues a raíz del trauma, mucho ejercicio, buena alimentación, todo el rollo, pues un cuate con un físico bastante respetable. Sin embargo, él se sigue percibiendo como una persona fea, ¿no? Como una persona gordita, y, y es el trauma de, oye, está bien hacer ejercicio, está muy bien. Ya cinco o seis horas por día ya es un poquito este exagerado. No es que es la obsesión de que no quiero ser gordito, ¿no? Pues es, sigue, sigue viviendo y reviviendo ese trauma, aun cuando ya pues ya ni razón de ser, ¿no? Y creo que creo que esto es lo que nos sucede y creo que es lo que lo que hacemos, que de nuevo, algo que pudiera ser sencillo, lo complicamos o no lo vemos, o lo rechazamos, ¿no? Y entonces queremos soluciones mágicas, queremos soluciones complicadas, queremos cirugías, queremos este tratamientos costosos, etcétera, porque pues eso sí lo apostamos. Lo que tú me vienes a decir es, es muy sencillo, este no hace sentido, es positivismo mágico, este... Pues no yo creo que son yo creo que son los extremos sí desafortunadamente también creo que siempre hemos sido muy abiertos en este tema no sí sí desafortunadamente hay gente que pues, hace un mal uso de esta información o la, o la engrapa de una manera que no es la correcta eh, no esto no es magia y, y no, no es este fácil por reitero no es sencillo no es fácil hay que hacer el trabajo o sea hay que, hay que voltearse a ver, hay que entenderse, hay que ser muy honesto con uno mismo, muy, muy honesto y decir, ok, a ver, ¿qué es lo que estoy creyendo? ¿Por qué lo creo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo siento? ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué es qué es lo que pasa? ¿Qué es esto que me lastima? ¿De dónde? Y hay que hacer el trabajo. O sea, hay, hay temas que hay que entrar en la terapia sin duda. Eh, también somos nosotros muy, muy eh, directos en ese sentido. No coaching no es terapia. Es una herramienta adicional a la terapia, pero hay temas que son de terapia y hay que ir a terapia. Eh, y, y hay que hacer la chamba. O sea, aquí el problema es que muchos nos da miedo ir a terapia porque nos da miedo vernos. De repente llevamos tanto tiempo escondiendo los demonios en el closet y, y ev ev evadiéndolos y evitando escuchar lo que nos están diciendo que de repente da mucho miedo pues quién sabe qué le vaya a abrir al, al baúl y de qué tamaño está ya esa cosa que estaba allá adentro, ¿no? Que lleva años haciendo ruidos y queriendo hablar, pero pues qué miedo abrirlo. Entonces hay gente que no, que no, hay personas que no están, no están dispuestas a hacerlo, o este trabajo. Eh, yo particularmente eh, sí pasé por un proceso de, de, de terapia, sigo teniendo un coach, eh, sigo teniendo un terapeuta, este, creo que todos deberíamos de hacerlo, pero ya es, ya es pues, como cualquier cosa que inicias, no ya es ir a echarse una plática con alguien que me conoce, con alguien que conozco y que me ayuda y que me, y que me permite y me facilita hacer muchas cosas. no Entonces, creo que ahí el punto es, pues dense la oportunidad de abrir ese baúl, ese cajón, y de encontrarse y reencontrarse y de escuchar qué es lo que eso les está diciendo y de liberarlos. Porque de nuevo, seguir cargando algo que te sucedió hace 20 años, que a lo mejor ya inclusive la persona que te lo hizo ni se acuerda, esto ya está en otra cosa Y tú, tú sigues cargando Y sigues dejando que eso impacte tu vida Y sigues fumando por eso Y sigues tomando por eso Sigues sin poder tener una relación este Romántica Funcional y, y sana eh, Te cuesta trabajo eh, Abrazar a tus hijos Pasar tiempo con ellos Te cuesta trabajo expresar lo que sientes Digo No hace sentido no 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 te claves en seguir cargando eso Haz la chamba hay herramientas, hay soporte, hay manera, hay procedimientos, hay metodologías, libéralo y dedícate a vivir del presente hacia adelante, ¿no? Y que consta que no digo hacia adelante, sino presente y, y de aquí construyendo lo que quieras este, más adelante, ¿no? Una, una respuesta muy larga, Ana, pero...
0: Okay. Eh, sí, mencionaste algunos puntos que me gustaría, pues, también dar mi perspectiva. Eh, estabas hablando del coaching y de la terapia que son dos herramientas muy poderosas pero creo que hoy en día eh, los seres humanos que queremos buscar nuestro progreso, nuestro desarrollo y demás podemos encontrar otras herramientas que no sean no solamente la terapia y el coaching eh, y, y eso lo saco porque hace poco estuve en una conversación en donde pues hay personas muy fieles a la terapia. Yo personalmente no soy tan fiel a la terapia. A mí no me ha dado el resultado que a otras personas, o por ejemplo, que a Paco le ha dado. Por otras razones, Paco dirá, bueno, pero es que no estás eh, dispuesta a abrirte. Puede ser, puede ser. Para mí la terapia no es eh, una herramienta a la cual yo, o sea, no está dentro de mi caja de herramientas. Para otras personas no puede ser. Pero sí es bien importante decir, aquí estamos dando herramientas para ese, para ese desarrollo y ese crecimiento personal. Y mencionabas, Paco, algo que para mí es, es la clave, y lo, lo mencionabas al principio, eh, que es, estamos haciendo el mismo trabajo, pero no necesariamente enfocado a los resultados que queremos? Primero porque los resultados no los hemos puesto en blanco y negro y eso es bien importante. Es bien importante saber cuáles son, qué es lo que quisiéramos alcanzar. Y esto no es positivismo, esto es simplemente tengo 100, 100 pesos en el banco, quiero tener un millón. Ese puede ser tu objetivo. no Si tú no lo tienes en blanco y negro y si tú ese objetivo no lo tienes claro en tu mente y no lo haces consciente, pues difícilmente vas a poder destinar tus tu recursos, tu energía, tu foco a cambiar esos 100 o a incrementar esos 100 hacia el millón. Y cuando Paco dice que, que estamos haciendo el trabajo, pero lo estamos haciendo para las cosas equivocadas, yo los llevo a la reflexión. Así como Paco mencionaba, eh, ¿cuántas veces en el día nos podemos repetir no es que somos tímidos, no es que somos gordos, no es que somos bajitos? Bueno, lo bajito es, es un tema aparte. Para mí el tema del, de la estatura es un tema aparte, ya no saben. Pero sacando el tema de, de la estatura, no es que soy feo, no es que soy gordo, no es que soy introvertido, no es que... Soy... Es que mi nariz es muy grande, lo que fuera. Ya ese trabajo lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para hacer una repetición consciente de cosas que no queremos. Entonces, cuando somos conscientes de lo que nos estamos repitiendo, y esto la verdad, y lo decimos y lo repetimos varias veces, es sencillo, no es fácil. Porque nos dedicamos uno, dos, quizás cinco días de la semana a ver cuáles son los patrones que en nuestra mente nos estamos repitiendo. Entonces, no, es que estoy gorda. No, es que no soy buena para las matemáticas. Eh, no, es que soy disléxica. No, es que tantas cosas que yo solía repetirme. Cuando te das cuenta de lo que te estás repitiendo, ya el esfuerzo está. Ya la repetición está. ¿Qué pasaría si en vez de decir, no, eh, es que yo soy disléxica y no puedo leer, tengo, bueno, yo tengo otro tipo de capacidades, otro tipo de habilidades, o no, eh, no estoy gorda. Quizás me falta un poco de ejercicio. Eh, o ¿Cuál es la otra? ¿Cuáles son las que siempre repetimos, Paco? La del físico.
1: Estoy feo, estoy soy feo. Soy feo. Soy tímido. No soy le voy a feo, gustar. No soy no bueno puedo. para los números.
0: Son cosas bien típicas que en algún punto de nuestras vidas seguramente no lo hemos repetido. Y cuando agarramos el tren lo repetimos constantemente. Entonces, simplemente con agarrar esa, es, ese pensamiento y llevarlo a lo opuesto, ya ahí es una ganancia brutal.
1: Déjame puntualizar algo, Ayana, porque ese, ese es justo el tema y me, y me gustó como lo dijiste y exactamente ese es el tema. Dense cuenta como el día de hoy ya estamos pensando en los resultados. El problema es que estamos pensando en los resultados negativos sin darnos cuenta. Entonces, ya estás pensando... En soy gordo, ya estás pensando. En soy feo, ya estás pensando. En, en no puedo parar, ya estoy pensando. En no soy bueno para los números. ¿Y qué crees que estás teniendo? Entonces, ya estás en ese patrón, como bien dices. La energía ya está. El procedimiento y el proceso ahí está. Y los resultados los estás obteniendo. Sea, sea a nivel percepción o sea a nivel real, percepción es realidad. Si tú lo percibes, es tu realidad. Entonces, ya está. Y, y el otro punto que, que sí, para que no se me pase, y para también invitar a los escuchas es justo lo que tú dijiste. Hagan un inventario en una semana, háganlo en un día si quieren. ¿Cuántos no pensamientos recurrentes tienen? Y yo les garantizo que el 70-80% del tiempo están pensando las mismas cosas. El 70-80% del tiempo se están diciendo las mismas cosas. Entonces, más repetición, más insistencia y más pensar en los resultados, ahí está. O sea, no hay, no hay mayor, mejor prueba que les puedo ofrecer de que efectivamente todo el tiempo estamos pensando en resultados, ¿no? Como bien dijiste. No siempre definimos cuál es el resultado que queremos. Y es como salir de viaje sin poner el destino. Vas a viajar, vas a viajar. Vas a llegar a otro lugar, vas a llegar a otro lugar. ¿Era el que querías tú llegar? ¿Era el más seguro? ¿Era el mejor? ¿Era el más bonito? Pues depende. <risa> no. Entonces, esa es, esa es la diferencia entre, entre diseñar tu vida y diseñar el destino y el resultado que quieres y dejar a que pues, el azar haga lo suyo también considerando que el azar típicamente va, va a favorecer y va a preferir a los que se preparan, ¿no? Y a los que diseñan y a los que
0: planean. Sí, y, 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 le doy un ejemplo súper eh, del día a día. Eh, ¿Cuántas veces nos salimos de nuestra casa, nos compramos un café o salimos de nuestra casa con un café y decimos: Me voy a regalar el café, uh, me voy a regalar el café, uh, tengo que tener cuidado porque me voy a regalar el café. ¿Y qué pasa? Pues, pues ahí está. Es, es el resultado que tú estabas mentalizado para tener. ¿Qué pasó? Pues te tiraste el café encima. No, porque es que no cerraron bien la tapa, o es porque me salpicó, es por lo que No importa. Cuando más lo piensas, más pasa. ¿Por qué? Porque ese es el resultado que tú estás mentalizado a tener. Y así con absolutamente todo. Con tus relaciones, con la parte profesional... Muchas personas llegan a nosotros diciendo, eh, estoy en una transición laboral, ya sea porque o mi posición la eliminaron, me despidieron, o realmente decidí renunciar. Eh, pero bueno, esto es lo único que yo sé hacer, ¿no? Yo he sido, voy a poner el ejemplo de, eh, he sido contador toda mi vida. Entonces, pues, tengo que buscar algo en, en, las, en la mía ...de la contaduría, porque esto es lo mismo que yo he hecho y pues no hay más. Cuando empezamos a, a revisar lo que es la trayectoria profesional de esa persona... ...resulta que no, no se reduce a soy contador. Eh, cuando uno solo lo quiere ver como un título universitario... o ...simplemente por un cúmulo de actividades que hemos venido haciendo... Es lo mismo cuando uno dice, bueno, es que yo solo soy bueno para los números. Entonces, yo no puedo hacer nada más que no sea números. Y es el debe y el haber. Y yo sé calcular, no sé, eh, los impuestos. Y, y esto es lo único que yo sé hacer. Si esa es tu mentalidad y si eso es lo único que quieres ver, pues esa se convierte en tu realidad. Pero, qué pasa ¿qué pasa si simplemente re revisamos la trayectoria laboral y esto es hermoso verlo, como las personas empiezan a darse cuenta de que no son solamente el que sabe de números. Y, y, y también, o sea, para la contaduría hay un debe y un haber, entonces es, son los números muy binarios ahí. ¿eh? ¿Qué pasa cuando empezamos a ver que la persona ha liderado equipos? ¿Qué pasa cuando la persona también se ha involucrado en ciertos proyectos eh, paralelos que ha tenido la empresa? ¿Qué pasa cuando la persona también, no sé, en sus ratos libres, coachó un equipo de fútbol femenino, no sé, o, o, o infantil de, de su sobrino o sobrina, o rescata perros? O sea, son una cantidad de cosas que empezamos a descubrir cuando se sale de ese círculo vicioso de yo para lo único que sirvo es para ser contador.
1: Y ese enfoque, o sea, cuando te sales del enfoque de decir solamente sirvo para esto, solamente estoy para esto, ¿no? Pero tomando tu ejemplo, conozco un buen número de contadores que son muy buenos en implementación de sistemas, pusieron desde la parte contable, pero llevaron el proyecto de implementación completa y resultan ser excelentes eh, líderes de proyecto, ¿no? Project managers, que, que jamás se lo hubieran imaginado. Yo tampoco. <risa> pero, pero creo que así pasa con, con muchas personas, ¿no? Y muchos salen a buscar trabajo desde los últimos 12, 18 meses de, de ejecución, como si fueran a tomar la misma posición en la misma empresa o fueran a trabajar para el mismo jefe. Y descartan toda la experiencia que traen atrás, que como bien dices, va más allá inclusive de lo que hiciste en el rol de trabajo, ¿no? Oye, fui voluntariado también en esto, manejé estos programas, manejé esta asociación, entrené un equipo de softball, este, no sé. Todo ese tipo de cosas ayudan a desarrollar habilidades y experiencias que también son sumamente valiosas y que son las que realmente son transferibles entre empresas y entre industrias. ¿no? este La, 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 la expertise específica sí es muy valioso cuando te mantienes en la misma industria y hay, y hay industrias que son muy celosas y personas que son muy celosas de mantenerse en una sola profesión, pero vemos un buen número de otros que finanzas tiene esa gran particularidad, no al final del día Puede ser financiero en una petrolera, puede ser financiero en, en una manufacturera, puede ser financiero en una de servicios. O sea, es muy intercambiable. Realmente lo que cambia y lo que te puedes llevar pues son esas experiencias que son intercambiables, tu liderazgo, tu capacidad de análisis, tu estrategia, tu capacidad de relacionarte, este, aun si eres contador.
0: Sí, sí. Ahora, también, y nos ha pasado con Paco cuando, cuando no solamente decimos, bueno, cuéntanos po, de tu trayectoria, sino. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu futuro? Eh, la gente, por lo general, empieza escribiéndote lo que no quiere. ¿Sí? Entonces también aquí vuelve a jugar el juego de que, a qué es lo que le estás apostando. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Lo que no quieres o lo que quieres? Porque en realidad cuando tú pides algo, no le puedes decir al... No te puedes sentar en un restaurante a comer un día y decir, yo no quiero carne. Y el mesero te va a decir, ok, qué bueno saber, ¿no? O sea, tú por lo general dices, eh, no puedo comer maní porque tengo cierta alergia, o oh, los camarones me generan X o Y y demás. Pero tú no te sientas y dices, no quiero carne. No. Porque realmente no le estás dando la información al mesero para que te tome una orden. Le estás diciendo lo que no quieres. De la misma manera funciona para nosotros en el día a día. No podemos ir por la vida diciendo lo que no queremos. Tenemos que empezar a, a crecer como seres humanos, a tomar conciencia de qué es lo que sí queremos. Nos cuesta un montón. O sea, hoy en día, paco y yo hablamos de esto con más soltura y, y tenemos nuestros días también, pero es, es un ejercicio en mental. Empezar a pensar realmente en lo que quieres. Así sea una locura para algunos, es qué es lo que quieres, porque en base a eso es que se van a definir esos objetivos por los cuales tú le vas a destinar tu foco, tu energía y tus recursos.
1: Eh, totalmente, total, totalmente. Y la importancia de o sea tomar decisiones, decidir qué es lo que quiero, porque también muchas veces las personas saben qué es lo que quieren, pero lo que pasa es que no quieren tomar decisiones. Y dos, realmente frasearlo así, ¿no? Porque también la mente juega de maneras particulares. Entonces, no quiero engordar. Y típicamente el subconsciente lo que escucha son las últimas dos palabras. Quiero engordar. Entonces, pues todo el tiempo le estamos hablando en función de lo que no queremos y la mente lo que está entendiendo, ah, esto es lo que quiere, ¿no? Entonces, en vez de decir, no quiero engordar, pues mejor digamos, quiero adelgazar. no Quiero ser más sano. Entonces, es, es un ejemplo Básico, pero pero así sucede absolutamente con todo, y por eso es la importancia de tener claro cuál es el destino, ¿no? Como tú decías, no quiero carne, este, pues no quiero ir a la parte fea de la ciudad, ok, pero <ríe> hay tres mil lugares más a donde puedes ir, ¿no? A dónde te llevo, a dónde, súbete al Uber, este, y no quiero no quiero ir al norte, ok, le doy al sur, al este. a dónde lo llevo, ¿no? Entonces pues exactamente así funciona, nos vamos en este viaje que se llama vida, pero no, no queremos poner un destino o nos cuesta se setear el destino, nos cuesta entender hacia dónde estamos viajando y luego nos sorprende que acabamos en cualquier lugar diferente al que queríamos estar o el que pensamos que queríamos estar, ¿no? O oh, sorpresa. Sí, sí. O
0: oh, sorpresa. Y, y la respuesta o la reacción nuestra es es que a mí nunca me salen las cosas como yo quiero.
1: No, y además por ejemplo, lo peor, llevamos prisa en llegar. No sabemos ah, sí. a dónde vamos, pero tenemos un montón de prisa en llegar. ¿Para qué corres entonces? O sea, de todos modos, no sabes a dónde vas a llegar, ¿no?
0: Sí. Eh, y también así es para el tema de las relaciones. No, es que yo no quiero los hombres cuando están definiendo cuál es la, la relación ideal. Eh, eh, todo es en base al no, no, no quiero una mujer tóxica, no, no quiero una mujer de este tipo. Hombres o mujeres, o sea, no quiero sesgar en eso, ¿no? Pero cuando te pides una relación... No, no quiero que la persona sea tóxica, no quiero que la persona viva en otra ciudad, no quiero, no quiero, no quiero. Bueno, ¿y qué es lo que quieres? ¿Quieres? Porque así está difícil. Eh, realmente el universo es bien amplio, entonces, o, o empiezas definiendo todos los no's para quedarte con unos sí bien chiquititos, o te nacemos más fácil. Comienza por el sí quiero.
1: Es que no quiero repetir lo mismo de la relación anterior, pues... Empezamos porque seas una persona diferente, la que llegue a esa relación.
0: <risa>
1: ¿Qué es lo que hay que atender? ¿Qué es lo que hay que trabajar para asegurarte de que seas una persona distinta en la siguiente relación? Empezamos por ahí. Porque si no, vas a ir a escoger a otra persona o te vas a ir a colocar con otra persona, siendo tú exactamente la misma cosa. Y después, ay, es que me pasó lo mismo. <risa> pues es que el, que el que trae el problema y el que trae el patrón eres tú, ¿no? Independientemente de, de la otra persona.
0: Así es. Está es excelente este tema. Eh, muy apasionante. La verdad nos podemos quedar aquí con ustedes, no sé, el tiempo que sea necesario, pero ya estamos llegando al final de este programa. Eh, yo creo que podríamos terminar haciendo como un, un resumen, Paco, de.
1: A mí me gustaría de... cerrar a nada más que un resumen. Quizás yo lo que les diría, y, y quizás esto resume los puntos, es. Empieza en el viaje definiendo el destino. Y una vez que tienes el destino, haces la planeación de todo lo que puedas, ¿no? Entonces, para cualquier cosa que quieran en su vida, piensen en el resultado que quieren obtener y a partir del resultado diseñen para atrás. ¿no? Enfóquense en eso. Porque si no, pues no sabes otra vez para dónde vas, vas a acabar. Y así le pongas todos los recursos, le pongas todas las ganas, le pongas toda la experiencia, tengas recursos ilimitados, es muy probable que vayas a acabar en un lugar que no era el que querías porque ni siquiera sabías a dónde querías este, llegar. ¿no? Y, y para mí esa es la clave. O sea, definan cuál es el resultado que quieran, planeen y empiezan a, a partir del, del resultado hacia atrás, y después ya tienen todo lo que se necesitan. Ya son unos expertos en hacer el proceso que se requiere. ¿no? Que no es más que el enfoque, repeti repetición constante este, y puntual de, de qué es eso que quiero y de cómo lo logro en positivo, y lo demás es utilizar el mecanismo. Ya tienen un mecanismo, como bien decías hace rato, Ana, que el 80% del tiempo te está repitiendo las mismas cosas, ¿no? Nada más asegúrense de que sean las cosas correctas.
0: Sí. Es cierto, el 90% de nuestros pensamientos de hoy son exactamente los mismos de ayer. Y sin embargo queremos resultados distintos. Entonces hay que empezar a cambiar lo que estamos pensando. Los invitamos a hacer este inventario un día, dos días, cuáles son los pensamientos más recurrentes que tienen. Cuando nos tengan, anótenos en un post-it, en un cuaderno, en, en una libreta y vayan poniéndole palitos. Esto me lo repetí 58 veces durante las últimas 24 horas. Así van a poder empezar a identificar cuáles son esos conceptos en donde hay que modificar en lo que estamos pensando. Mm. No, o sea, es sencillo, eh, lo que sí es hay que hacer el trabajo. Que Mucha gente piensa que, eh, no sé, con una pastillita ya lo no vas a lograr y en 24 horas vas a perder los 20 kilos que te sumaste durante los últimos cinco años. Pues no, Hay veces hay que sí sentarse a hacer el trabajo. Entonces, bueno, ha sido un placer, Paco, como siempre, compartir este tiempo contigo le recuerdo a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página www.galopartners.com. Eh, Por favor, entren. Eh, ahí están nuestros podcasts, están nuestros cursos, está toda nuestra información. Déjenos sus comentarios. Nos encantaría escuchar más de ustedes. Paco, gracias.
1: Gracias Ana, gracias a todos, gracias a los escuchas, excelente resto de la semana, excelente tarde.